0: La sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: Y ya estamos de regreso esta mañana cuando son las 11 con 5 minutos. Nos da muchísimo gusto que usted siga sintonizando el 98.1. Hoy hay información importante con respecto a estas primeras tres semanas de eh, campaña política que tienen los candidatos a las presidencias, diputaciones y, eh, locales y federales. Y me parece que ya es un mes ¿no? que concluye o que está por iniciar. El, el, un mes que concluye de actividades electorales por parte de los candidatos a la gobernatura, saludo a Rogelio por supuesto a, a nuestro compañero Víctor y en unos minutitos más Olga se vuelve a colocar aquí con nosotros en que, ¿Cómo están, buenos días, Es que bueno, le días, gustó somos.
0: esa visita casa por casa y anda haciendo eso Anda, Olga. anda
1: visita, visitando sí. oficina por oficina sí. No es que
0: no trae ando ni, no ni playeras, ni cachuchas de gira, ni bolsas Ando de gira
1: uh, No, pues además con mis
2: presencia ¿Qué más quieres? A ver, dime. Eh, cálmate, no, Tico, cálmate. <risa> bueno, creo que, que es eh, importante no hacer un, un, un pequeño análisis, una, eh, una vista atrás de estas tres semanas de, de, de campaña que tienen los candidatos a la presidencia municipal, porque ha habido de todo. Ha habido desde propuesta seria, eh, ha habido también algunas que eh, no, no decimos que no son serias, pero sí son se ven difíciles de, de aterrizar y también por, por desgracia por mala fortuna pues también ha habido eh, algo de, de denostación, de desacreditación y creo que esto es lo que no se vale ¿no? independientemente de, de, del candidato que sea del partido que sea creo que las propuestas deben de centrarse eh, en lo que se puede hacer en lo que piensan hacer eh, creo que los ciudadanos tenemos suficiente memoria histórica como para saber quién lo hizo bien y quién no lo hizo bien. Creo que eso de que nos, nos lo recuerden eh, eh, pues en un, en un mitin, no creo que sea lo más eh, prudente. Queremos saber qué es lo que van a hacer y cómo
0: lo van a conseguir. Yo le decía ayer a Olga Víctor, eh, allá en Central de Información, donde nos, eh, así que nos recluimos ¿no? para tener ideas y, y compartirlas con el público, que no, me, no nos vamos a ir tan lejos, pero nos damos cuenta que son las mismas necesidades, las mismas carencias, la misma problemática. Y yo lo entiendo, por ejemplo, de Ciudad Valles, porque cada, días, cada día se expande o se extiende más. Hay nuevos fraccionamientos, nuevas colonias, hay incluso quien vende terrenos sin, sin los servicios más elementales. Y pues la labor de una la autoridad, que hasta el momento lo va cumpliendo poco a poco, es precisamente proveer de sus servicios.
1: Y sobre ¿verdad? todo, cuando tuvimos una autoridad en este trienio que va a la mitad, que se la pasó este, en campaña, y en sus reality shows, y realmente todo, todo, todo lo que prometió, de todas las cosas que prometió, si cumplió una
2: o dos, fueron muchas. Pero a mí lo que se me hace más grave eh, es que eh, ha dibujado en medios nacionales una ciudad que no existe. Solo en sueño. Solo en su imaginación. Y, y, y creo que desafortunadamente, y, y qué triste es decirlo, ¿no, eh, Ofelia? Eh, desafortunadamente este ha sido un trienio perdido. Con todo lo que ello implica, con el atraso en el desarrollo de infraestructura, con eh, el atraso en, el, en la implementación de programas que puedan traerle algo de beneficio a la población. Por eso
0: yo veo bien, fíjate, que eh, he escuchado tres o cuatro discursos. Cuando menos la intención de cada uno de los que hablan y que, y que aspiran a la, a la presidencia municipal ha sido positivos. Cuando menos. ¿eh? De ahí a que se logre, pues hay que hacer labor de gestoría, hay que, como aquella frase tan trillada, ir de la mano con el diputado local, el federal, en los niveles de gobierno, tanto del Estado como el federal. O sea, ¿por qué? Porque la labor de un presidente municipal en este caso no es estar sentado o dar, o, o dar vueltas a, a una rotonda o a una encomía. La labor del presidente municipal es buscar los recursos que no le llegan, vamos a decir, de cajón, buscar los recursos ante que corresponda precisamente para que haya buenas inversiones ...en obras e infraestructura en la ciudad.
1: Vamos a hablar de valles, pero yo creo que la mayoría de los municipios tienen esas mismas necesidades... ...que van como siguen, que es la basura, el alumbrado, las calles, las seguridad... Bueno, pero esos
0: son servicios elementales, okay. Orgelio, Sí. en lo que es recolección de basura. ¿Para qué no pero se confundan? Tú, tú la eso es algo muy importante, pública, son las mismas... Es, es, ...es elemental. Yo hablo de, por ejemplo, pavimentaciones, Ajá. de unidades deportivas, de, por ejemplo, aquí en valles... El, el, el que se conviertan en bulevares, el Ejército Mexicano, la de ejército mexicano, la Vicente César Salazar y la del Ingenio. Hacer una central de abastos, que tanta falta hace. Ahí está, nunca y, lo y, usaron. Y, y, y la obra más importante, pienso yo, la, hidra, la rehabilitación total de la tubería de drenaje y, 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 y de agua potable. Ay, amigos, es un sueño, Guadalajara. Es que aquí es que somos una ciudad de primer mundo, no, ¿No la sí. hicieron ver así. Pero fíjate Pero... que nadie lo ha tocado. Yo no sé si ustedes han escuchado no, a los yo no candidatos. He escuchado nada
2: de eso. No. Pero aquí lo, lo importante también es que como ciudadanos pasemos a un segundo plano, al plano que le sigue. No es nada más ir a sentarnos en el mitin sí. y, y escuchar las propuestas del candidato, ¿no? Hay que cuestionarlo. A ver, que voy a hacer de, de, un, un estadio, por decirlo, por poner un ejemplo. ¿Cómo le vas a hacer? ¿De dónde, ¿De dónde vas, vas a sacar hacer? los recursos? ¿Cómo nos vas a proporcionar ese bien de infraestructura? O sea... Hay que exigirles a los candidatos, pero también nosotros tenemos que crecer como ciudadanos.
1: La verdad que sí, la, la, para vida de tener un estadio no, no lo puedes hacer a ti, no te corresponde como presidente municipal, claro. sino a través de la federación, es como vienen a traer recursos, pero no le corresponde a la autoridad municipal. Hay otras muchas más necesidades que vienen siendo sí. la generación de empleos, la inversión de más empresas para que éstas te provoquen generación de empleos. Esto sí es lo que realmente se debe de proponer, pero bueno, eso se lo dejamos de tarea a cada uno de los que andan buscando estos cargos de elección popular, porque nos vamos hasta San Luis Capital, tenemos la oportunidad de saludar a nuestro amigo el Gallito, que ya está con todo para darnos a conocer de lo que sucedió por allá, y vaya que sí hay noticias por allá en el tema de la política. ¿Cómo estás, Gallito? Muy buenos días.
3: Mi queridísima Olga, y no nada más a ti, sino toda la Huasteca Potosina, todo mi, mi casa, mi, mi equipo de la gran compañía, en donde todos los sábados me permiten platicar con ustedes, con todo el auditorio maravilloso. Pues sí, acá acá la noticia se volcó en tres temas. Yo creo que fueron tres temas los relevantes, los que sin duda dieron de qué hablar acá a los de la capirucha. El primero de ellos, el anuncio que diera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el famoso camión de las despensas que se quedara atorado en el río Santiago hace, un, hace unos días también y que al rasgarse toda la parte superior del trailer se descubrió que iba repleto, atestado de despensas, que obviamente cuando fue este accidente, fue un sábado, si no me equivoco, eh, eh, primero las, las despensas quedaron al descubierto y entonces las fotografías corrieron al por mayor, pero con la magia del Photoshop, pues muchos partidos aprovecharon y hasta le pusieron etiquetas de sus contrincantes, cosa que no era así. Los, digo, sí hay candidatos que son muy tarugos, por no decir otra palabra, que sí son capaces de ponerle a la despensa, esta se la regala fulano de tal del partido fulano de tal, pero no, estas despensas no tenían etiqueta, ni nombre, ni nada. ¿Qué dijo el presidente de México con su discurso este, para señalar a lo que no sea la cuarta transformación? Obviamente dijo que iba a llevar a cabo las investigaciones necesarias para descubrir de quiénes eran estas despensas. Porque resulta que cuando el camión choca, claro, como cualquier trámite de accidente de tránsito, pues fue remitido al corralón el tráiler, la multa respectiva al transportador, pero el material, el, el, la carga, a la fecha no ha habido quien diga, esta boca es mía, y pues no. Ni modo que salga Elías Tefina, ni modo que salga Juan Francisco Aguilar, ni modo que salga eh, Sergio Serrano, ni modo que salga el del Verde Ecologista decir, esta carga es de nosotros, devuélvanmela por favor. Entonces, ahí está la carga y las despensas echándose a perder, mínimo por humanidad, eh, la, la fiscalía o la policía de tránsito que detuvo el camión, pues deberían de repartirlas para que no se eche a perder la comida. Y entonces el presidente eh, anunció que llevaría a cabo las investigaciones y que presentaría una denuncia para dar con el dueño de estas despensas, pero pues a final de cuentas, esas despensas, pueden ser a lo mejor eh, apoyos sociales de, de una iglesia, apoyos sociales de una fundación, o sea, nada asegura que vayan a ser de un candidato, pero el presidente se entretiene en esas cosas. Esto a nivel nacional. En el tema local, sin duda, uno, algo que volvió a volcar eh, toda la, la atención del Congreso del Estado, porque como la semana pasada les platiqué, en el Congreso le habían condicionado, a La semana pasada, el jueves de la semana pasada, la diputada Betty Benavente le condicionó en la tribuna a Pedro Carrizales, el Mijis, este Huasteco, de San Antonio y de Axla, este, Tenec y Nahuatl. Le condicionó que, si eh, quería que le dieran su licencia para separarse del cargo como diputado local, bueno, pues que sustentara los documentos que había presentado ante el INE, donde lo acreditaban como este, paisano allá de la tierra. Y entonces, claro que, por supuesto, ni se paró a la sesión, y obviamente no lo ha hecho. Pero este jueves, de nuevo, la diputada aguerrida como es Beatriz Benavente, volvió a subirse a la tribuna, pero ahora con dos mensajes, que precisamente le trajo de allá de la Huasteca Potosina, al, eh, al, al, al prócer de la vida política de San Luis Potosí, a nuestro faro y luz de la Huasteca Potosina, Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, y esto fue el que le puso en la grabación ahí en el Congreso del Estado. Si me permiten escuchar un poquito de los mensajes, son dos. Este es el primero.
4: Ella, Pedro César Carrizales Becerra. Y concha el junte que talap abalkitkasi público y el talap ella abalcaolna tiala sheshi público ella talap Congreso del Estado. Hale talena catakatit ella anihale tabatoan ella talap ashitlap esla candidato a diputado plurinominal.
3: Ese mensaje, ese mensaje, bueno, pues, nos están escuchando allá. Ese mensaje es en lengua TENEC, que recordemos, según la constancia presentada por el Mijis de parte del Ayuntamiento de San Antonio, el Mijis no solamente es de descendencia TENEC, no solamente vive en San Antonio, sino que también domina y habla la lengua. Y también la diputada Betty Benavente le mandó este mensaje en lengua
2: náhuatl. Macho tlaxtōquet, Pedro César Carrizales Becerra, Tlaxcalanéwi Camiex tlapanitlī Chitlaco y panitla tejuwalo se encotilistli y guan chitlacto. y Wantiseli tiquinispantis chinan conahuame y panita pepenalistli 2021 Tlenitla tejuwale San Luis Potosí.
3: En pocas palabras, salvo que ustedes me corrijan, los mensajes son para que justifique el por qué. El por qué quiere representar a los indígenas de nuestro San Luis Potosí y Pedro César Carrizales Becerra en el Congreso de la Unión. Y claro que la diputada Betty Benavente le dijo que tuviera, así textual, que tuviera tantita madre. Tantita madre se lo dijo en el Congreso del Estado al MISIS para que se subiera a la tribuna y contestara estos dos mensajes en las lenguas que él, según la justificación y documentación que presentó, eh, en tema de la lengua náhuatl, con la constancia del municipio de Axla de Terrazas, que justificara y contestara en el pleno del Congreso del Estado, estos dos mensajes en las citadas lenguas. Claro que el ISIS obviamente no se ha vuelto a parar al Congreso del Estado, sigue cobrando como diputado, no tiene licencia, ya quiero ver que ustedes o yo no vayamos a nuestro trabajo, sigamos eh, y nos sigan pagando, ¿Verdad? Eh, o cualquier eh, trabajador de la iniciativa privada, no, el ahora sí que como dice la diputada Betty Benavente, no tiene tantita progenitora y no va al Congreso. Tiene el reto para cumplirlo el próximo jueves, tiene el reto para cumplirlo el próximo jueves, y que le den su licencia para separar local, y no le han dado su licencia. Eh, yo creo que el Micis no necesita traducción de lo que le estamos, de lo que acabamos de, de escuchar, porque bueno, se le entiende perfectamente estos dos dialectos, entiende lo que le dijeron, y bueno, pues el jueves ahí te esperamos, micis, vamos a estar ansiosos, lo digo porque se supone que ella vive allá, y espero que me esté escuchando, estamos ansiosos de que vengas a San Luis a platicarnos y contestar esto. Y lo que pasó ayer en la noche, lo que pasó ayer en la noche fue la restitución de la candidatura del eh, candidato por parte de Morena, Javier Nava Palacios a la alcaldía de San Luis Potosí, después de una tormentosa semana en donde, recordemos, el tribunal local le había retirado la candidatura por no cumplir con los requisitos de que fuera reelecto por el partido que lo había postulado hace tres años, en este caso el PAN y Movimiento Ciudadano, y es en la sala superior de Monterrey, donde le dan la razón a Javier Nava Palacios, y bueno, pues ya, de nueva cuenta, vuelve a estar en la en la competencia por la alcaldía. Yo aquí sí quiero comentar algo de manera personal, porque independientemente de que Javier Nava Palacios eh, tenga o no la razón, el hecho de que haya, haya eh, señalado como corrupto, como parte de una red de corrupción a los miembros del tribunal local de San Luis Potosí, porque le retiraron la candidatura en esta primera instancia, bueno, pues es un señalamiento muy grave, el que el que acusa está obligado a probar decimos los abogados, y Javier Nava así lo dijo, que los magistrados eran parte de una red de corrupción, y no solamente eso, sino yo creo que aquí, como dicen por ahí, hasta en la, de, hasta, como dicen, hasta en el triunfo hay que ser humildes, Todavía ayer, Javier, ayer eh, Javier Nava Palacios, en sus redes sociales, todavía que ya había recuperado la candidatura, escribió, como lo habíamos dicho, hoy un tribunal federal revirtió lo que tres magistrados electorales, o sea, los de San Luis Potosí, vinculados a una red, hicieron mal y con dolor. Yo creo que hasta en el triunfo hay que tener un poquito de, de humildad y prudencia, y bueno, pues este es el documento en donde Javier Nava reaparece en la boleta electoral, habrá que esperar si los partidos que lo impugnaron eh, impugnan esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como última instancia que yo creo que ya sería muy desgastante y que mejor bueno, pues ya se dediquen a la campaña pero pues a buenas propuestas eso ya es otro tema
1: Bueno, pues está medio complicado este asunto, esperemos que eh, las cosas en la capital ya se pongan tranquilas en materia política, este... Fíjate que eh, me llama la atención lo que dijiste del Mijitzu. ¿Tú, ¿Tú crees que ande por aquí para este, pues invitarle a un sacagüey y tratar de ayudarlo? Porque yo digo que sí se le complica poquito la traducción que tenga que dar eh, en la lengua Tenec y náhuatl, Y pues, sí, estamos en toda la disposición de apoyarlo acá los huastecos porque somos muy solidarios y hospitalarios.
3: Ah, hospitalarios porque al final de cuentas, como las constancias oficiales, que eso es lo más grave que el Instituto Nacional Electoral, de verdad, me avergüenza decirlo, no hayan tenido un poquito la delicadeza, o, el, o bueno, no, es que, es que en línea, final de cuentas, pues, recibe tantas solicitudes de registro, que aquí los que no tienen madre son, perdón, los que no tienen jefa son los de Morena, al darle luz verde a este individuo, que con documentos oficiales asegure que vive, que es, y que habla, eh, lo que en San Antonio, lo que en Axla se vive, se es y se habla eso es lo más delicado y lo más grave, pero bueno, ahora sí que vamos a tener que cargar con ahora con una nueva cruz de representación allá en la Huasteca Potosina por parte del Mijit y no pasa otra cosa. Pero sí, bueno, pues mínimo que se vente, que mínimo que pruebe los bocoles o que pruebe un sacahuil, este, para que a ver si eh, le sale más fluido, le sale más fluida la contestación del próximo jueves que tiene que que tiene que llevar a cabo en el Congreso del Estado. A ver si es cierto, Mijit. A ver, si ¿sí es cierto que sabes hablar lengua Tenequinagua, el jueves tienes que contestar esto que te acabamos de poner.
0: Licenciado, con sus conocimientos de usted, eh, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿Le negarían la licencia si no se presentara o por que no presenta precisamente argumentos eh, el señor Carlizales ¿No tendría esa posibilidad de ser candidato o de ser, mejor dicho, diputado plurinominal?
3: Es, es que la, la, la semana pasada cuando se llevó a cabo la votación de su licencia, la votación estuvo muy muy, muy rara, o sea, muy rara en cuanto a números, eh, de los, si ahorita no, no, me, no me equivoco, fueron solamente cuatro a favor, seis en contra y como diez abstenciones, una cosa así, como diez abstenciones, o sea, las abstenciones, al final de cuentas, te dan esa duda de lo que está pasando, pero sí, porque si no tiene la licencia para separarse de su cargo, Recordemos que para acceder a otro cargo público, tienes que separarte precisamente del cargo que anteriormente ostentabas, Entonces, ahí también habrá que ver el INE, eh, eh, qué, qué plazo le estará dando para que presente la separación de su cargo anterior. Pero por lo pronto, al día de hoy, el MIGIS no se ha separado de su cargo. Bueno, ¿cómo lo diré? No es que no se haya separado de su cargo porque nunca se paró en el Congreso. No se ha no le han dicho que ya, no, ya no, le han dicho que no no es ya diputado local, porque de pararse nunca se para.
1: Bueno, si nosotros lo vemos por acá en Aguasteca, en San Antonio, en la de Terrazas, que es donde dice que vive, pues entonces nosotros le avisamos, sí como no, con mucho gusto. Te queremos agradecer mucho, Gallo, Este, que tengas un bonito fin de semana y gracias por contribuir con nosotros en este programa de Mesa Aguasteca.
3: Y nada más para cerrar, me encuentro ahorita en los altos del Hotel Panorama, me separé un poco del Skyroom del Hotel Panorama, porque allá abajo está Ricardo Monreal, el senador morenista, presentando un libro, pero fácil, hay como 10 senadores de Morena que vienen a darle eh, el apoyo a la candidata, eh, a la gobernatura, Mónica hay Como decimos en Los Toros, hay un entradón de morenistas aquí en el Hotel Panorama, de senadores de la República, encabezados por el, el legendario Ricardo Monreal. Entonces
1: que te celebre el día, ten cuidado con los de Morena, al rato vas a estar hablando de cuarta transformación.
3: <risa> Gracias. Gracias, un beso a mi Huasteca Potosina.
1: Bueno, pues ahí está, el licenciado Gallo, con este punto de vista que está sucediendo en la capital. Del estado política, política y más política.
0: Claro que.. Eh,
2: a mí, eh, sí, claro que se vale. A mí me gustaría eh, insistir un poco que independientemente de lo que el señor Carrizales tenga que explicar. O, o tenga que justificar, creo que eh, no debemos dejar de lado el hecho de que también el partido político tiene mucho que eh, eh, rendir cuentas, ¿no? Tiene muchas cosas por las cuales rendir cuentas por este caso que ha sido penoso, ¿no? ¿Por que qué sido...
1: defiende tanto a Morena a un elemento como Carrizales? ¿Qué, sabe? ¿Qué eh, ganancia política o qué botín um, político o...? o número de votantes representa en determinado momento carrizales para que estén tercos de que él tiene que ser el candidato representativo de las etnias en, en nuestro estado.
0: Y o la sea, tarde que temprano salir en línea la información. Correcta. Pues bueno. Eh, ahora, eh, pues los dos audios que transmitimos aquí sí los va a traducir porque me imagino que se está preparando para responder.
1: Pero tiene que aquí, responder en la lengua.
0: Aquí la cuestión es que. Cuando llegue ahí a la solicitud de licencia, si es que llega, pues este, eh, le, le pongan ahí a varios, digamos, representantes de las zonas indígenas, de las lenguas, incluso la chiu para que precisamente este, él pueda contestar todos esos este, requerimientos, todas esas propuestas. Entonces, eso aunque nosotros estamos seguros que no es así... Ya se sabrá si él sabe esas lenguas.
2: ¿Tendrá un as bajo la manga? ¿Quién sabe? Yo creo que lo que debería tener
0: Jorge eh, Carrizales es, no es, es un poquito de,
2: de, de dignidad, ¿no? De dignidad de decir, no, bueno. No, 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 de la sí, dignidad sí, aquí me, no cabe, me... si yo no la conoce. O tantita Mira, vergüenza, no, me agarraron en la maroma, ¿saben qué, señores? Pues ya me voy, no,
0: ni hablar. Hay quien no conoce la vergüenza, y menos en la política. Así es. ¿Verdad? Nos podemos cambiar de camiseta cada que queramos, brincar de un partido a otro apoyar, decir, discu este, discutir, eh, eh, yo no sé qué tenga la política que todos la quieren practicar a conveniencia, por supuesto, ¿Mm? porque los únicos que no han sido afectados por esta pandemia precisamente son los políticos, y pues, eso lo vemos cada día. Vamos a aprovechar para platicar y agradecerle tenemos, por supuesto que...
1: Tenemos, eh tenemos la oportunidad a esta hora de la mañana, eh, Rogelio, eh, al maestro Marco Iván Vargas, él es consejero del Cepac, eh, precisamente en San Luis Capital y que pues ya ves que el día en esta misma semana que está por concluir, pues se eh, dio oficialmente lo que van a hacer la organización de los debates para esta elección a la gubernatura en San Luis Potosí, y que ya lo tenemos aquí en la línea. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, y pues gracias por atender la llamada en este programa especial que tenemos de Mesa Huasteca. Hoy aquí lo saludamos, Rogelio, Ofelia, Víctor, y una servidora, Galidia
3: Rivera.
5: Oiga, Rogelio, Víctor, les saludo con muchísimo afecto, eh, con gran aprecio y agradecimiento porque me inviten a esta, a esta mesa, les saludo desde la Heroica, Ciudad de Puebla, donde ayer, junto con el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales, los 32 organismos públicos locales electorales firmamos un manifiesto de integridad electoral que tiene que ver precisamente con la manera en la que las autoridades cumplimos con estrictos estándares de legalidad, de confianza, los principios rectores de la función electoral, entre lo que se encuentra también la celebración de los debates, y un montón de cosas que ya estamos haciendo a 45, 44 días de la jornada electoral.
1: Maestro, muy interesante estos temas y en el cual pues ya se llegaron acuerdos. Platíquenos sobre estas fechas y la organización, porque se van a coordinar con algunas otras dependencias para presentar estos debates, inclusive los medios de comunicación, si así lo desean.
5: Es correcto. Eh, les doy un contexto muy breve al respecto. Hace algunas semanas el Consejo General del CEPAC emitió un reglamento para la organización, celebración y difusión de debates para el proceso electoral 2021 en San Luis Potosí, que posibilitaba la realización de debates en distintas modalidades. Te explico muy rápido. La ley electoral le impone al CEPAC la obligación de organizar dos debates para la gubernatura, Uh, pero además de esos dos debates, y solo para la gubernatura, eso es lo que establece con la ley, nosotros establecimos en nuestro reglamento la posibilidad de que se coorganicen eh, debates a petición o solicitud de organizaciones de ciudadanos, instituciones de educación superior, eh, colectivos, está más o menos por ahí. Y entonces estas peticiones, solicitudes para la coorganización de los debates, ...podían tener dos eh, modalidades... ...una que se llama con intervención del CEPAC... ...en donde la organización del debate implica la mezcla de recursos... ...y otra que se le, se le denomina con aval del CEPAC... ...donde la organización solicitante o convocante... ...corre a cargo de toda la organización... ...de todos eh, los recursos para el mismo pero busca el, el aval del organismo a fin de eh, garantizar que existen condiciones por las cuales se puede, eh, esto, garantizar los principios de equidad en el trato de todas las candidaturas. Bueno, pues eso ya fue hace algunas semanas. Lo que ocurrió hace unos días, como bien das cuenta, oiga, es que el Consejo General del Chapaz ya aprobó la cantidad total de debates para la gubernatura que va, habrán de celebrarse. Eh, se aprobaron tres debates, dos, los dos organizados con, este, con el aval de, perdón, los dos organizados directamente con, este, con el CEPAC, pero hay que hacer un par de menciones, como lo acabas de mencionar también. En el primero de ellos, que está fechado el próximo 9 de mayo, se va a realizar una función de coorganización con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo cual es el mejor de los mundos, porque estamos mezclando nuestros recursos institucionales, tecnológicos, de conocimiento, para poder construir una propuesta de, de debate importante y oportuna. Eso será el 9 de mayo. El segundo debate organizado por el CEPAC se realizará el día 28 de mayo. Y para este debate, o para este segundo debate, lo que estamos haciendo es que nos estamos coordinando con... Eh, un grupo de, de ciudadanos eh, que solicitaron la organización de un debate, pero eh, ellos son eh, originarios de una comunidad indígena en Tancanwitz, lo cual resultó muy relevante porque, al final de cuentas, lo que puso sobre la mesa es la necesidad de discutir eh, los temas de la propia inclusión en, de manera central dentro de los debates. Y entonces, este debate... Incluirá todas estas temáticas. Eh, estamos eh, realizando reuniones de trabajo con este grupo de ciudadanos para eh, para la celebración del debate el día 28 de mayo. Los dos se realizarán en la ciudad de San Luis Potosí en una modalidad que le hemos llamado presencial. Es decir, que de todas las candidatas y los candidatos estarán en un mismo recinto, pero nuestro propio reglamento establece que no habrá público asistente por las condiciones. Eh, de salud por todos eh, conocidos por último hay un tercer debate autorizado con aval del CEPAC pero en este caso es organizado por la Coparmex quien se acercó al CEPAC, metió su solicitud colmó los requisitos bajo la modalidad de aval y este debate del de COPARMEX será eh, realizado y transmitido el eh, próximo 14 de mayo, entonces repito 9 de mayo CEPAC con la UACLP 14 de mayo con Coparmex y 28 de mayo CEPAC con la colaboración desde las mesas de trabajo de eh, grupos y comunidades eh, de pueblos originarios. Todos los debates serán transmitidos de manera pública, abierta y gratuita por la mayor cantidad de canales posibles, eh, porque lo que nos interesa es favorecer el espacio del voto informado.
1: Marco Iván, te saluda Ofelia Trejo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marco, eh, preguntarte, ¿es obligatorio que los ocho candidatos eh, por la gubernatura estén participando en los tres debates?
5: La obligación eh, para que establece la ley es para el organismo para que lo realice. Y nosotros también estamos obligados a, a convocar a todas y todos, eh, todas las candidatas y todos los candidatos. Podría ocurrir que alguno decida no participar, podría ocurrir este, y de alguna manera pues, formar parte de su estrategia. El hecho de que falte una persona o dos personas no cancela la celebración del debate, pero tampoco le implica ningún tipo de responsabilidad jurídica. Ahora, esto también ya ha ocurrido desde hace muchos años, y cuando ocurren estas cosas, lo que hacemos en el este CEPAC, es que no trabajamos con una mesa de representantes, es decir, una mesa que se instala donde cada una de las candidaturas tiene una representación y ahí se toman determinadas decisiones. Recordarán, por ejemplo, un caso que hubo en la elección en, una, en un debate para elección presidencial donde un candidato a este, la presidencia no se presentó y lo que decidió el equipo de producción es dejar como una silla vacía. ¿sí? Este Ahí lo que se hace pues es más bien una especie, una especie como de espacio de visibilización de que alguien pues deliberadamente decidió no participar en el debate. Para el caso de la gubernatura, no creemos que esto vaya a ocurrir, por lo menos en los casos de los debates organizados por el COPAC porque nosotros le requerimos a cada una de las candidatas y de los candidatos que nos confirmaran su participación. Eso ya fue hace un par de semanas, y eh, la autoridad electoral recibió la confirmación por escrito de todas las candidatas y de todos los candidatos. De que participarán en estos debates.
1: Marco Iván, ¿cuánto tiempo va a durar un debate con tanto candidato hablando?
5: Eh, nosotros tenemos estimada una duración eh, que no supere los 120 minutos. Este es un asunto bien relevante, porque efectivamente no son pocas personas, no son pocos candidatos, y este lo que nosotros estamos tratando de proponer son un modelo, un método, una dinámica eh, en el debate que les permita tener como un espacio ágil, eh, que no sean estos debates acartonados, a los que ya estamos acostumbrados, donde eh, lo único que hay eh, son como intervenciones eh, concatenadas o amontonadas, cuando lo que queremos son interacciones de calidad. ¿sí? Y esto se logra con dos elementos. El primero, la definición de un formato amable, ágil, que posibilite esa discusión, y segundo, precisamente con una, con una postura o un ángulo de calidad en la contribución desde las propias candidaturas.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Marco Iván, por facilitarnos la información con respecto a este trabajo que se va a llevar a cabo con la celebración de estos debates, estos tres debates que anuncia el CEPAC. Y pues bueno, algo que desees agregar.
5: Estoy realmente agradecido con ustedes por todo el trabajo que también están realizando para informar oportunamente y con datos verídicos, digo, hay que recordarlo, ¿no? Conforme nos vamos acercando a la jornada electoral, empiezan a salir este, imprecisiones de información, noticias falsas y todo, y debo reconocerles ampliamente el trabajo que ustedes están haciendo pues, para fortalecer el voto informado con información precisa. Realmente estamos muy agradecidos con ello.
1: Muchísimas gracias, Marco, por darnos la, la oportunidad de platicar eh contigo y de esta manera pues también informar lo que el CEPAC está organizando que pues es un órgano electoral que tiene mucha responsabilidad pues de cara no a este proceso electoral que se avecina como tú decías 45 días aproximadamente para esta fiesta a la democracia.
5: Muchas gracias, estamos muy agradecidos.
1: Gracias, buenos días. Y bien, pues nosotros vamos a ir a una pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
5: Teléfono en cabina
1: 481-382-0052.
5: Y en el mundo, escucha
1: la gran compañía punto .mx.
5: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. Ve todos los consentidos. Ya...
2: Papel higiénico suave con cuatro rollos $19.90. Vigencia del 22 al 25 de abril. En tu tienda y siempre en línea. Y
3: los consentidos chetan y sí cuestan menos.
0: cuesta
1: menos.
3: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
1: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita sidec.funcionpública.gov.mx o llama al 911.
3: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
4: Secretaría de
3: Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
2: Mientras México colapsa, los oportunistas y corruptos
3: de Morena Solo quieren mantener el poder No entiende la importancia de apoyar a los estudiantes No quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo Para ellos, la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo Y proteger el arte no les interesa No permitas que sigan colapsándolo todo Morena es una desgracia para México Candidatos a diputados
1: federales postulados por el PRI Ventilar tus espacios se agradece
2: Porque así dispersas los virus
1: Por ventilar tus espacios, gracias
3: Porque mantienes lugares libres de humedad
1: Gracias por ventilar tus espacios
2: Porque así evitas contagios
1: Unidos somos uno, un solo México
2: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Alianza Empresarial de San Luis Potosí Muchísimas eh, gracias por seguir con nosotros y, y bueno, déjame comentarte Rogelio, estimado auditorio, que eh, pues esta es una magnífica oportunidad de los candidatos con los
0: debates, ¿no? Esto debería eh,
2: ser una fiesta democrática, ¿no? Así es,
0: fíjate, lo, lo interesante sería cómo van a contener a los que llegarán de los distintos partidos ahí a manifestar su apoyo a sus no candidatos? No, a
3: haber,
5: no,
0: a eh, no, ya sé que no va a haber. Ojero. Ah, fuera, claro, Pero dices, por fuera. a la gente le dices no vaya,
3: Iván. Iván. Por eso, por Ay, eso. Lo que por eso por... De bueno,
0: de mí te acuerdas y lo vamos a comentar después. Por lo pronto, en esta mañana nos da gusto platicar con eh, Esperanza Cedillo, que es la candidata de Morena a la presidencia de Aquismón. Con ah. los buenos días, eh, por supuesto, le hacemos la primera interrogante. ¿Cómo va su campaña a tres semanas de haber iniciado? Excelente, excelente, Rogelio, te
4: puedo comentar que día a día sumamos más gente, eh, bendito sea Dios, eh, el partido Morena en Aquimón, pues está creciendo día a día, paso que doy, lo doy muy firme en mi municipio.
0: ¿Qué, cómo, ¿Cuáles son sus propuestas que está pues, eh, proponiendo, vamos a repetir, a las comunidades y ejidos?
4: Pues, número uno, mi compromiso con Aquismón y con el gobierno federal es erradicar la pobreza, ya que, como tú lo sabes, ocupamos el primer lugar a nivel estado en pobreza y marginación extrema. Entonces, tres de mis propuestas de compromiso para Aquismón, la vivienda, vivienda completa como nos la manda el gobierno federal, y eh, en cuestión de salud, que es habilitar todas las casas de salud, abastecerlas del medicamento, ...de enfermeras de cada localidad, este, capacitarlas para que les brinden el servicio a la... ...pues de lo básico, me entiendes, de pues, inyectar sueros, nebulizaciones... Eh, ...primeros auxilios, que, que las enfermeras de ahí mismo sean capacitadas... Este, ...para dar los primeros auxilios en cada una de las localidades... ...y pues bueno, en cuestión de agua potable, eh, son tres propuestas que ya tengo la solicitud dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar a Quismón en cuestión de agua potable, ya que todos carecemos de la misma.
0: Uh -huh. Así es. ¿Y cómo la han recibido? ¿Qué le dicen?
4: Pues mi nombre lo dice, mi nombre lo dice. Hasta ahorita soy la esperanza de Quismón. Eh, la gente pues está cansada, de dolida de tantos años de abandono, de pobreza, de marginación, eh, estar olvidados, de que cada tres años van, los visitan y no regresan los presidentes. Eh, en el 2012 yo contendía la presidencia municipal y quedé muy poco, muy poco de ganar eh, contra el PAN, que en aquel entonces era un fenómeno. El día de hoy pues están divididos, que eso es lo que me da la ventaja. Y... Pues a tres gobiernos, a tres presidentes que han pasado, no han hecho nada, nada en las comunidades. Yo regreso y veo lo mismo, el mismo, al contrario, más deterioro. Muchas personas que ya no están, ya no alcanzaron a ver un cambio verdadero en Aquismón. Y pues el día de hoy, mi nombre lo dice todo, Esperanza, la esperanza de Morena por un nuevo partido, un nuevo cambio. Tenemos la esperanza que el presidente voltee a ver a Aquismón, que estamos ya en la mira con lo que acaba de pasar de lo de las despensas. Estamos ya en la mira, del gobierno federal, gracias a Dios, volteó a vernos y pues contamos con, con el apoyo y esperemos en Dios que, que nos lleve al triunfo
0: este 6 de junio. ¿Los habitantes eh, le han manifestado su este, confianza y su compromiso para el 6 de junio? Así es,
4: así es. Como yo les digo a ellos, las bardas no votan, las lonas no votan, vota lo que está adentro... y lo que está adentro tiene hambre. Lo que está dentro ha sido olvidado, está enfermo, no tiene trabajo, hay miseria, hay abandono. Y lo que está dentro el día de hoy va por Morena, por el cambio verdadero, por Esperanza Cebillo, por la transformación del municipio, por agua potable, por viviendas completas, por salud, por empleo en las comunidades, con la elaboración de las mismas construcciones de las viviendas o, o obras que se realicen en cada una de las localidades.
0: Así es, eh, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, para usted el haber integrado un buen gabinete que precisamente responda a todas las necesidades y la problemática de Aquismón?
4: Eh, pues bueno, este, para mí es muy importante, ¿verdad? Porque pues, pues ahora sí que, pues sí, 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 somos un gabinete, pues qué te puedo decir, es un complemento, pero pues de nada sirve si la cabeza falla en este caso que es la, el presidente o la presidenta municipal, eh, yo pienso que aquí es más que nada la cabeza, que es el ser presidente municipal, y que tú estés comprometido con la ciudadanía para sacar a, adelante eh, todo esto, porque pues tú lo sabes, el, el, el gabinete, el cabildo, pues no maneja todo, quien manda es el presidente municipal, hoy primeramente Dios me va a tocar la fortuna ...de darle a mi pueblo lo que le corresponde, lo que por años se le han prometido... ...este 6 de junio vamos a ganar y Morena va a ganar por primera vez en Aquismón... ...las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar, van a ser diferentes... ...porque a Aquismón viene un cambio y ese es el cambio verdadero.
0: Esperanza Cedillo, de obtener el triunfo, ¿cuáles serían las primeras acciones que emprendería?
4: Pues in inmediatamente, como te comentaba, estamos trabajando... Tenemos ya las solicitudes de la vivienda, tenemos ya encaminados los proyectos de agua potable. La verdad no he parado desde que me dieron la responsabilidad de esta candidatura, la confianza de mi partido, que fue designación del Nacional, no sé si por ahí tú lo sepas, del Nacional viene dirigida a mi candidatura. Entonces yo adquirí ese compromiso y desde el momento de ya les dije, sí voy, pero no me dejen sola, ayúdenme, respáldenme y... Pues no, hasta ahorita me han demostrado que están conmigo y me están dando la fuerza y la fortaleza de mi partido. y Pues estamos encaminados en la vivienda y agua potable, que es lo primordial. Y pues llegando ahí, pues tú sabes, tenemos lo más importante, que es el dinero, el recurso. E inmediatamente la salud, la salud, que estamos enfermos en todo el municipio.
0: Así es, algo que se nos haya pasado preguntarle o que usted desee expresarle a todos los habitantes de Aquismón.
4: Pues lo principal, que este día 6 de junio votemos por nuestra familia, votemos por, por conciencia y nos demos cuenta que las bardas no votan, que las lonas no votan, que son las personas que están adentro y que votemos por nuestros hijos, por darles un buen futuro, porque tengan agua, porque tengan una vivienda digna donde dormir, pero sobre todo para que tengan la salud y empleo en las comunidades.
0: Pues Esperanza Cedillo, candidata de Morena a la presidencia de Quismón, nos da gusto platicar con ustedes, saber con usted, saber de lo que piensa y quiere hacer por el municipio de Quismón, y esperamos que esta no sea la primera ocasión en que platiquemos de esta manera tan amena y tan importante para los habitantes que tienen que decidir el próximo 6 de junio. Claro
4: que no, no será la, es la primera pero no la última. Muchísimas gracias y saludos a todos en el
0: estudio. Al contrario, que le vaya muy bien.
4: Bendiciones.
0: Gracias, bueno pues ahí está la candidata del Partido Morena a la presidencia de Quismón, Esperanza Y Vamos a escuchar a Doña Polaca también. Vamos que a Está ansiosa donos. por expresar sí. su, su sentir. Sale. Vamos. <ríe> Doña Polaca, ¿nos falta mucho? Pues, ¿a dónde
6: vamos? Ya recorrimos media colonia y usted se para a platicar en todas las casas. ¿O sea, qué se trata? Me hubiera dicho que nos íbamos a tardar tanto para echarme unos bolillos de huevo con chorizo.
7: Bueno, don Juanes, pues, ¿usted en qué estaba pensando, hombre? Si ayer clarito le dije que hoy haríamos visitas domiciliarias por la colonia, ¿eh? A busca el voto de nuestro candidato. Bueno, ya ve que aquí todos me conocen. Y pues, confían en nuestro buen juicio, ¿verdad? Para recomendarles el mejor proyecto político.
6: Ay, doña Polaca, que sea menos. Hasta ahorita ningún candidato me ha dicho cómo vamos a resolver el problema de la basura. Ya ve que su pariente compró muchos camiones gringos que disque de oferta. Y ahora resulta que no sirven y que no hay recurso para arreglarlos. Y mientras estamos sacando y metiendo la basura por recomendación del encargado de obras públicas, ay, no, cuando estaba
7: Tico Machuca, esto no pasaba. Ay, sí, tiene razón. Ni los camiones de basura tampoco, hombre Ay, pero ya bájale dos rayitas Pues porque tenemos que echarle puchas porras a nuestro candidato Para que la gente vea que no hay una mejor audición para transformar a Ciudad Baches Oiga, ¿y qué hacemos en las casas que nos aplican la de No hay nadie,
6: lléganle como quiera ¿Las brincamos o okay? qué? O luego regresamos O yo de plano las dejamos en el olvido
7: ¡No, hombre, no! ¿Cuál olvido ni qué nada? Hay que ser, pues, eh, perseverantes, ¿verdad, don Argüendez? Si usted grita tres veces y nadie le responde, ¿verdad? Pues entonces muestra la bolsita y la cachucha para motivar que nos abran la puerta, como lo ensayamos, ¿se acuerdan? Bueno, si esto no le da resultado, porque puede pasar eso no les convenza, entonces fíjese bien, ¿eh? Vamos a aprender una edición más audaz. Usted muestra el bonito mandil y las pulseras, ¿eh? Además de la bolsa de dulces que por motivo del Día del Niño estaremos regalando. Y pues listo, ¿eh? La gente sale porque sale. Ay, doña
6: Polaca, ¿dónde aprendió usted tantas estrategias de mercadoteña? Ya entiendo por qué todos los candidatos se pelean por usted. Oiga, 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 y es ahí donde aprovecho para
7: marcar territorio y poner
6: la bonita lona con la foto de nuestro candidato.
7: ¡Ay, claro que no, don Argüendez! Debe usted actuar con sutileza, ¿eh? No vayan a pensar que andamos hambriados del voto, ¿eh? No, mire. entonces permitimos, ¿verdad?, que el candidato se acerque y luego dialogue con quien le abra la puerta. Se toma la bonita foto del recuerdo, ¿verdad?, y le habla de los proyectos que hará en la colonia siempre y cuando aporten el voto para ganar, ¿eh? Pues si no, pues ¿cómo, hombre? Ah, y
6: entonces luego de eso le ponemos la lona con la foto y de ahí nos pasamos a otra casa y
7: así sucesivamente hasta que peinemos toda la colonia, ¿verdad? Ay, cálmese, cálmese, hombre, no le digo. A esto, don Argüendes, hay que dedicarle tiempo. Que la gente se relaje, ¿verdad? Que nos ganemos con simpatía y que, pues, um, le ofrezco al candidato, pues, una silla y un vasito con agua, ¿verdad? Si esto sucede, don Argüendes, ay, es la parte más importante de la visita, porque entonces habremos ganado un voto. Créame que esto es toda una ciencia, y hay que saber regular los movimientos, ¿eh? Y entonces, solo entonces, pues ya le podemos pedir permiso para que ponga la bonita lona, hombre. Ay, doña Polaca, qué bonito habla. Si usted
6: fuera la candidata, me cae que yo sí si le daba el voto. Ya me convenció, y tiene razón. Eso que dice que de esto da una ciencia este rollo, aunque bueno, pues yo sigo creyendo que si diéramos
7: despensas, pues sería más fácil. ¡Ay, no! ¿Cómo cree, don Arguéndez? ¿No ve que ya está prohibido dar esas cosas ni las menciona, hombre? Porque nomás pensar en ellas ya es un delito. ¿Qué no sabe que se traen todo un niño la capital por un tráiler lleno de despensas que se quedó allá atorado en un puente, eh? Y ahora resulta, ¿verdad?, que nadie sabe de dónde salieron porque nadie las reclama. Pero eso, don Arguéndez, es un delito electoral. Y eso le puede tumbar la candidatura a cualquier candidato. Ay, pues eso sí que estuvo bien feo, doña Polaca,
6: pero ojalá, pues, que no las vayan a tirar o a destruir, o peor aún, que las vayan a dejar echar a perder. Sería un total desperdicio cuando sabemos muchos ciudadanos que les haríamos el favor de recibirlas. Digo, bueno, digo, para que no se desperdicien, ¿Verdad? No vaya usted a creer que yo promuevo la entrega de esas prebendas.
7: Ay, pues sí, el mm, verdad tiene razón, ¿Eh? Pero fin, don mire, mejor ya parece y apúrale que todavía nos falta el derecho de vía y ahí la tirada es mucho más larga, ¿eh? Y tenemos que recorrerla todos o nos la ganan. Acuérdase, primero en tiempo, primero en ganar el voto y en poner la lona.
6: Ay, de haber sabido me hago el enfermo. Definitivamente esto de andar casa por casa no es lo mío. Sobre todo cuando me dan con la puerta en las narices o se hacen como que no están. Eso no es de Dios. Qué falta de deseducación. Ahora sé lo que sienten los que andan vendiendo cosas casa por casa.
7: Ah, ya cálmese hombre, que sea menos Ya nomás nos falta la mitad de las colonias de Ciudad Baches Además, tenemos que apurar, ¿eh? No sé ¿Por qué hay que ir a poner las sillas palmitín Y checar que todos cumplan con la sana distancia Ay, por favorcito, eh Ya no me le han acercando niños al candidato para las fotos ¿No ve que está prohibido por el INE? Eso también, don argüendez nos puede perjudicar en la candidatura Ándale, camínale. Ay,
6: pues al paso que vamos Ya no podrán ni prometerle nada a la población porque va a ser delito? No, pues definitivamente así pensando Que eran mejores otros tiempos, cuando los candidatos llegaban con su malpín bajo el brazo, y en ese momento, le daban solución a las solicitudes. Lo ¿No que ahora? ¿Todo está perdido.
7: ¡Hombre! Pues de qué se trata? ¡Ay, ya cállese! Y órale, no hombre, siga visitando casas, y convércalos de votar por nuestro candidato. ¡Órale, hombre! ¿O no nos van a pagar el día? <música>
2: Nada más por verte de un tipo como yo, amante improvisador, que no sabe contar, que no tiene un centavo. Bueno, y después de escuchar la intervención siempre alegre de eh, Doña Polaca y Don Arguéndez, pues es, eh, damos paso a una, a una mala noticia, que acaba de trascender en la página oficial del maestro Sergio Esquivel, que falleció desafortunadamente, Falleció, eh, no menciona la causa de su deceso, pero bueno, quien no recuerda o quién no ha cantado alguna vez parte de la obra del maestro Esquivel como esta, que estábamos escuchando, un tipo como yo, sus participaciones en el Festival de la OTI ya por los años 70, 80 son memorables, fue incluso eh, eh, pues uno de los ganadores del Festival Internacional con la melodía que alegre va María, ya en 1973, en Brasil, una melodía que él puso a su nombre de su esposa, Celia Bonfil, pero pues era una composición de él, y pues en aquella ocasión se trajo el triunfo de allá, de Brasil Descansa en Paz, el maestro Sergio Esquivel.
1: Bien, amigos del auditorio, en Mesa Huasteca, pues vamos a pausa y regresamos con más. Así que le invitamos que no le cambie porque todavía tenemos temas que abordar para todos ustedes. Bien, gracias por continuar con nosotros. Son las 12 con siete minutos. Hablábamos al principio de este espacio de Mesa Huasteca sobre los compromisos que están solicitándoles a los candidatos. Ponemos el ejemplo de Ciudad Valles en estas visitas domiciliares que están realizando la mayoría de ellos y en lo que están teniendo pues, un diálogo más directo con la ciudadanía. Los temas, aunque eh, tenía razón Rogelio, pues son los servicios básicos con los que no se pueden promocionar electoralmente puesto que están obligados a hacerlo. Sin embargo, la gente los pide porque no hay estos servicios en este momento, no con la eficiencia que se necesita, como es el caso de la basura, como es el caso del alumbrado, el tema de las calles que están para llorar. Eh, el tema de seguridad, donde ha habido muchísimas quejas por el comportamiento que están teniendo algunos elementos con el trato hacia la ciudadanía. Y, bueno, en temas eh, que son de importancia porque necesitamos saber cómo le van a hacer para desarrollar económicamente nuestro municipio y la concentración, el, la generación de empleos, perdón, en base a esta apertura que se pueda dar o la visión que traigan los candidatos que, eh, bueno, usted ya los ha escuchado, han pasado por su casa, por su colonia, han tenido eventos eh, a través de los mítines, donde eh, pues están exponiendo estos proyectos que traen. es muy importante, y, y retomo lo que decía Rogelio, el no pueden estar negociando o pro ofreciendo temas de servicios básicos porque esa es la obligación, es, es la razón de ser de las autoridades. Por supuesto. Es el motivo de que le estemos dando empleo y de que hoy se estén promocionando para elegir la mejor opción. Entonces, pues no es... Si alguien va y le dice que le va a poner alumbrado, que le va a arreglar el tema de la basura o que le va a arreglar las calles, pues entonces... No le está prometiendo nada nuevo porque de entrada es es su obligación y si se la quiere condicionar a por su voto, entonces ese candidato pues, no está haciendo mucho por Así mejorar es. las condiciones de Valles.
2: Así es, si usted o como... De los municipios. De... Claro, usted como trabajador, como eh, patrón incluso, paga sus impuestos. Y esos impuestos eh, el gobierno tiene la obligación de devolverlos en servicios como los que ya estaba mencionando Ofelia, que son el agua potable, el alumbrado. ...la pavimentación de calles, en fin... Eh, ...toda esa eh, infraestructura... Que debe, eh, ...con la que debe contar... ...toda comunidad para... Pues, un, ...un mejor desarrollo... ...un mejor y pleno desarrollo... ...y, y bueno, esto también... Eh, ...nos da pie para decirle... ¿no? A, a, ...a los candidatos que... ...no solo es... ...ofrecer, como decía yo hace unos momentos... ...no solo es... ...ofrecer, sino explicar... ...cómo van a hacer... ...las cosas, y esto... Eh, hay, que, hay que recalcarlo, ¿no? Lo, hay que recalcarlo porque pues, es muy fácil decir, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta obra, vamos a hacer esta, esta mejora, pero resulta que llegan al poder y se encuentran con que hay procedimientos, con que no hay dinero, con que, en fin, con que hay, hay eh, toda una serie de obstáculos que, a fin de cuentas, pues les impiden cumplir. O por lo menos en el corto
0: plazo lo que prometiera. Gente, en los tiempos de mi abuelo, voy a, voy a decir algo, uh -huh. para que sirva no como ejemplo, sino de cómo la ciudadanía se debe inmiscuir, debe ser parte importante de las acciones del gobierno. Porque últimamente queremos que todos nos hagan, uh -huh. ¿verdad? Sí. En los tiempos de mi abuelo, eh, él pues, se construía las banquetas del frente de su casa. Él no, no esperaba que llegara ahí el presidente o el de horas públicas para decirle, don José, ¿a qué le vamos a construir la banqueta? No, él así Les digo porque las banquetas están en muy deplorables condiciones en toda la ciudad, pero los propietarios de las casas no quieren hacer nada. Esa es una. La otra, también en los tiempos de mi abuelo, le tocó dar una aportación económica en la pavimentación de la calle. Y no por eso la calle es de él. ¿Verdad? Como para que no permitas que se estacione nadie ahí. Es una calle que al final sirve para todos los habitantes de la colonia. ¿verdad? Entonces es fundamental que, por ejemplo, alguien no pueda dar una aportación económica, sobre todo en las condiciones actuales que vivimos por la pandemia, pero sí puede proporcionar mano de obra. En una colonia hay un maestro albañil, hay un ayudante de albañil, hay una persona que puede bien este, brindar apoyo, pues no sé. Eh, tomando la pala este, cargando la lata o llevándoles agua de alguna manera o sea, no, no, no queramos que todo nos lo haga la, la autoridad porque mira, y luego basados en que pagamos ahorita tenemos el problema del agua y la pagamos por eso la tiro, o la desperdicio no, no, no se trata de eso se trata de cuidar lo que tenemos y que si queremos algo, pues nos tiene que costar un poquito, ¿para qué? para cuidarlo, porque cuando todo se nos da es muy difícil valorarlo entonces, si sí es fundamental, que porque en la ocasión anterior, Ofe, Olga, Víctor, nos habló una persona, oiga, dígale al candidato que aquí en la calle de tal colonia eh, nada más han venido y no han hecho nada, no, no, la, no la han pavimentado. Y le digo, oiga, ¿y usted está dispuesto a dar su aportación? No, dice, es obligación de la, de la autoridad que nos haga la calle, que nos pavimente la calle. Algunos expresidentes han logrado... Gestiones, han logrado fondos, recursos, apoyos, precisamente para hacer las pavimentaciones que no le cuesta nada a la ciudadanía, pero algunos otros no. Fíjate, Rogelio, tocas
1: un punto muy importante uh -huh. respecto a lo de las pavimentaciones, porque eh, precisamente cuando terminamos la entrevista contigo, estábamos platicando allá afuera, y decía y sacaban eh, en los comentarios la licenciada Marcela, donde manifestaba que antes, desde la hace muchos años. Pues te tocaba cooperar.
2: de sí, claro. Como
1: ciudadano, sí, claro. te el 15% sí, sí. o el 30% según los metros cuadrados que tú tuvieras de sí, claro. propiedad, ¿no? Y entonces era un trabajo en conjunto donde el gobierno federal, el estatal y el municipal y la ciudadanía eh, aportaba ¿no? Y okay. de esa manera, pues estuvieron pavimentando muchas calles de Ciudad Valles, pero llegó un momento en el que la ciudadanía decía, no, pues si las autoridades tienen la obligación de hacerme esta calle y pavimentarme y darme vialidad. Pues tal vez sí, sí la tiene, pero si todos cooperamos, yo creo que pues ya tuviéramos todos Ciudad país pavimentado, ¿no? Por
0: supuesto, no sé si esto, y, y además. No podría ser monetario, pero sí ayud eh, ayudando con mano de obra. Sí. Pero además
2: era una preocupación y un orgullo eh, para la ciudadanía. Una preocupación el eh, obtener los recursos para, para la aportación que le correspondía y un orgullo hacerla, ¿no? Eh, eso es. Eh, Tan fundamental es este comentario porque nos refleja eh, cómo hemos perdido los valores cívicos a lo largo de los años y ahora queremos que todos nos lo pongan en la mano
0: en charola de plata. Fíjate en los, tiempos, en los tiempos de mi abuelo, como te decía, ¿sabes cuánto costó ese tramo de 40 metros de frente que tenía él? 8 mil pesos. Esa fue su cooperación. En aquel tiempo. O sea, vamos a decir que... 8.000 él, 8.000 el gobierno municipal, 8.000 el gobierno del estadio y 8.000 el, el... Nada más de ese tramo, ¿eh? de 40 metros.
1: Bueno, mire, eh, le recomendamos que en las visitas que les hagan los candidatos que van a regresar, están regresando a todas las casas, pues les haga usted ver obviamente sus, las necesidades que tienen ustedes en conjunto, como comunidad, en su colonia, en su fraccionamiento, pero también aporte propuestas sí. y, y sobre todo que haya la disponibilidad por parte de todos nosotros como ciudadanos de apoyar en la parte que nos toca. Claro. No, cuando hablamos de dinero, híjole, nos hacemos sí. para atrás y le ¿verdad? pensamos dos veces. Pero si es por el bien común, por el bien de nuestros hijos, los que, somos, los que tenemos hijos pequeños, porque estén en una mejor situación de calle, porque vamos a garantizar que tengamos el alumbrado, entonces hay que colaborar, y hay, que, hay, que, hay que ponernos solidarios y decirle a la autoridad, bueno, ¿qué necesitas que yo como ciudadano haga? ...para que esto funcione.
2: Claro, poner a, poner a disposición, no, no todo es dinero, también nuestro trabajo. Claro. La famosa faena que hacen en las comunidades rurales, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... Ahora, en las escuelas, ¿qué pasa, Víctor? Cuando los niños, bueno, en este momento no, pero en, en su tiempo... ...que los niños se tienen que quedar a hacer el aseo del salón. ¿Por qué si hay conserje? No, pero es que es una forma de colaborar, pero aparte de que el niño... ...lo que hace en la escuela también lo haga en la casa... Claro, es, un ...es un valor cívico, cívico educación. obviamente, sí... ...entonces, es lo mismo que pasa ahora... ...y, y, y, y quizás antepongamos... ...no oh, es que a mí el dinero no me alcanza... ...la situación económica está muy dura... ...sí, sí. pero... ...imagínese usted la plusvalía... ...primero, de donde usted vive... ...segundo, que al, que al pavimentar van a introducir... ...este, la tubería de... ...agua y drenaje nuevas... ¿Verdad? un buen trabajo... ...el nuevo alumbrado... Y por supuesto las banquetas todo eso que le va a propiciar comunidad Así es. entonces pero insisto valía plus valía okay. lo que te decía pero insisto si queremos que todo nos lo hagan los gobiernos que luego abusen que no les alcanza para nada por las nóminas tan grandes que hay verdad pero pues ella depende de cada quien eh, eh, decía hace alguien, al, alguien hace mucho tiempo no oh, es que días hay lo que no hay es dinero pues, entonces <risa> depende qué pasa contigo Tú lo vas a buscar donde no hay. Todo el día te todos los días te se levantan ustedes en la mañana y lo primero que dicen, voy a trabajar para, para lograr llevar el sustento a la casa. Es lo mismo que puede hacer un presidente municipal, es lo mismo que puede hacer un grupo de vecinos, es lo mismo que podemos hacer todos para salir de este no bache, de este hoyo en el que estamos.
1: De este cráter. Sí. Y bueno, pues fíjate que nos habla ya la población también y nos dice en relación a lo del... Lo que estamos comentando de las calles pavimentadas en Ciudad Valles, eh, dice, antes dicen todo lo que es la colonia obrera, así fue, sí. este, tuvieron que cooperar no para vidas de que tuvieran sus calles pavimentadas, y las banquetas, dice, nos costó a cada uno de nosotros, nosotros lo tuvimos que pagar ahora te pavimentan y te hacen hasta la banqueta y tu guarnición sí. y te dejan ya sí. listo, inclusive hasta pintado de amarillo, sí. las rampas para los discapacitados, según sea el proyecto. Y otra persona nos llama y nos dice, antes, dice, estamos de acuerdo, dice, con todo lo que ustedes están diciendo, dice, antes era el programa Hábitat, dice, y se pavimentaron muchas, sí. muchas colonias con este programa de gobierno federal, dice, pero también, dice, cabe hacer mención que había corrupción. Dice, porque Pues eh, muchas de ellas eran de muy mala calidad sí. y que hoy están destrozadas de un uh -huh. tiempo para acá, sí. entonces dice, y, y salían muy, muy elevadas y por supuesto que eh, había la corrupción que era la que triunfaba, entonces sí. dice, seguimos nosotros dispuestos a apoyar y estar con el gobierno, ya sea estatal o federal o municipal, para que tengamos calles pavimentadas, pero también vamos a exigir sí. como ciudadanos que estas calles pues, sean de calidad claro, y es que claro. no estén tan elevadas como en otras que hacen y dicen y anuncian que ahí se va a pavimentar tal calle y sale en tanto.
0: Es correcto, pero mira, es que aquí no depende, sí. depende mucho de la supervisión que hagan las autoridades competentes, sí. porque tenemos un boulevard... México, Laredo Centro, vamos a llamarle. Y quizás un poquito tomando del sur hasta. ¿Qué te gusta? La Irega Valle Estampico. Sí. No, hasta no, la Glorieta. No, hasta la Glorieta que fue cuando los construyó en el programa por el 76-79 un presidente que, Así es. que es tío de uno que de repente no hizo nada. Pero fíjate, uh -huh. ese bulevar tiene 70, como 40 años. Un poquito más. ¿Tú ves que está cuarteado? Pues ¿Tú no. ves que tiene grietas? Sí, yeah. tiene sus, sus ondulaciones, ¿verdad? Pero, Por el tiene, cuaños, que se colapsó. pero tiene 40 años. Sí. Bueno, pues esta obra de aquí, frente a una casa importante, vamos a, a llamarle en la subida esta hacia la secundaria 2, ya está cuarteado el pavimento. Y tiene quizás 4 o 5 años que se construyó.
1: Porque no se tomó en cuenta el punto de vista de los eh, um, ingenieros civiles en el sentido de
2: de los desniveles.
0: Sí, sí, ¿Sí? y que ahí era zona era digamos, que pasa el agua. Pues pues sí no pues qué, triste,
2: qué triste no ver, eh, ver esta, o re, hacer una remembranza de estos tiempos en los que... por la...
1: dónde nos llevó esta reflexión sí, que estábamos sí. haciendo? Sí. Bueno, mire, eh, en, faltan seis semanas para lo que es el proceso electoral que vamos a vivir, que es el 6 de, ¿De junio. junio. Eh, seis semanas que van a seguir de campaña. Se empieza a calentar el ambiente en el sentido de que los candidatos están viendo ya cómo está reaccionando la gente, a lo mejor no es la respuesta que están esperando y están buscando ya maneras de generar pues mayor respuesta. Aquí se está dando, no nada más en Ciudad Valles, en, al interior de la Huasteca Potosina se están empezando a dar los señalamientos algunos conflictos, algunos sabotajes entonces el llamado es para todos los candidatos para que se conduzcan con tranquilidad sin apasionamientos y hagan la misma solicitud a sus equipos de trabajo. No son con las descalificaciones con los que la gente va a salir a elegirlos. No es hablando mal del otro como la gente los va a elegir. Es hablando de la problemática que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestras localidades y cómo la van a resolver. Olvídense si el otro candidato es más guapo, si tiene más dinero, si trae más equipo. Olvídense de eso. Lo más importante es... Que usted, como ciudadano, escuche lo que tiene que decirle cualquiera de los candidatos que están buscando, en este caso, las presidencias municipales. Caso de Valles y el interior de los 20 municipios de la Huasteca Potosina. Y la manera en que ellos ven la posibilidad de resolver la problemática que más enfada a la población o que más conflictuada tiene a la ciudad.
2: Así es, más Eso, propuesta.
1: más esa es la propuesta, es lo que queremos oír los ciudadanos. No que me vengas a decir que el otro hace o deja de hacer. Dime tú qué, qué me propones hacer para que yo, en base a los elementos que me estás dando, determine mi juicio y pueda votar, decidir si voto por ti o no el próximo 6 de junio. Vamos a navegar
0: sobre aguas tranquilas, una y la otra. Hay que ser elegantes. Sí, claro. Yo resumiría... De los, perdón, De parte de los candidatos como de parte de la ciudadanía. ...hay que mantener la elegancia...
2: ...así es, yo, yo resumiría la actitud que deben tener los candidatos... ...en, en, en una frase sencilla... ...busquen ganar adeptos... ...y no disminuir los de sus contrarios... ...tienen que ganar sus pro, su, 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 propio, su propio público... ...su propio electorado... ...y no buscar que el de enfrente tenga menos...
1: ...ahora estamos, estamos en un enamoramiento... Claro. ...queremos ganar precisamente más votos... ...entonces no es peleándonos con los que estén identificados... ...con los del otro lado como vamos a hay que ser inteligentes, hay que utilizar la inteligencia, Así hay es. que ser inteligentes emocionales, hay que tomarlo las cosas de quien vienen y con la sobriedad del caso porque las campañas son dos meses y días. Y después de eso volvemos a nuestra vida normal. Volvemos a ser vecinos. Nos volvemos a ser vecinos, nos volvemos a saludar, nos volveremos a reunir si la pandemia lo permite, pero ahorita usted apoya a quien usted considere y cree que es el que va a ayudar a desarrollar el municipio, o usted está del otro lado y piensa que él es el bueno. Entonces, pues vamos analizando. ¿sí? Aquí no se trata de quién sea más simpático, ni quién me caiga bien, de quién me prometió esto, de quién me prometió aquello. Es aquel que tenga los elementos para resolver, insisto, la problemática que nos tiene detenido. Y por eso Pero,
0: es pues, que señor, los...
2: Claro, sí, y... y por eso es la... la, la... La oferta de nosotros como medios de comunicación Le ponemos todas las opciones en la mesa Usted decide
1: Sí, la verdad que sí, así que pues bueno, ahí estaremos por supuesto y como así nos ha identificado este medio de comunicación, pues darle la oportunidad a todos y cada uno de los que están participando a diferentes cargos de elección popular, también una persona más de aquí de la colonia Méndez, dice que cuando se estaba inaugurando la calle Avenida Cuarta, pues algo similar pasó, ¿no? Ese pavimentó y todo lo que pues conlleva esto y pues estuvieron las autoridades y pues... Inmediatamente, al siguiente día, pues ya había una fuga de agua. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Dice, cambiaron tuberías según hicieron todos estos protocolos para cuando se pavimenta una calle. Y pues ahí está el resultado, ¿no? Entonces, dice, tienen mucha razón y esperamos que las nuevas autoridades que estaremos eligiendo, pues sean las mejores con prometidos más que nada con la población y por ciudad y, ah, sí.
0: y hay que exigirles y que. Bueno, apliquen no Ciudad Baja, bien, ¿no?
1: sino todos los municipios sí, donde todos, va a haber todos. cambios.
0: Y que hay que exigirles que apliquen bien los recursos. Sí. Y que se dejen de los moches y que yo te doy y que tú me das. Si vienen 10 millones para una obra, que los apliquen todos. Sí. Porque esa es la mejor manera de responder al público. Tenemos el tema de Víctor para terminar.
7: Cuidado cuidado
5: que estás
3: tomando por un rumbo equivocado Cuidado con tus mentiras que yo las puedo adivinar cuando me miras
2: Cuidado mucho, cuidado Estoy de vuelta cuando tú me has comenzado. Bueno, magnífica esta interpretación de pues la melodía Cuidado, hecha por el, el príncipe de la canción José José. Esta es una de sus eh, primeras grabaciones, Rogelio, eh, que hizo para la RCA entonces, en 1969. Y bueno, la letra es más que sugestiva, ¿no? Y, de, y, y es el, el mensaje que le podemos dar a los candidatos. La gente ya no está dormida. Ya, ya no está, ya no es sumisa, lo hemos visto en, 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 en muchas oportunidades y creo que la mejor arma que puede tener eh, cualquier candidato quien aspire a un puesto de elección popular es conducirse con la verdad y, y entender que los tiempos han cambiado, que la figura política de, de ayer ya no es, eh, eh, pues... Eh, lo más recomendable para estos tiempos que estamos viviendo, en los que se han conjugado muchas cosas, eh, la necesidad extrema, el cambio climático, la pandemia, en fin, son tiempos completamente distintos y acorde a ellos tiene que ser el político de hoy.
0: A ver quién se identifica, ¿verdad? Yo les prometo que les voy a hacer un puente, pero no tenemos río, les hacemos el río.
1: No hay pues bueno, nos dice aquí M, M. Cruz, dice qué buen punto esto del apasionamiento, es que... Creo que es la que
0: está triunfando, ¿no?, el apasionamiento. Si no,
7: no,
1: no
0: Yo creo que sí puede ser una pasión, pero de servicio, de buenas propuestas, de hablar directamente, de decir que, que sí y qué no se puede hacer. ¿Cuáles son las labores o las este, responsabilidades de un presidente municipal, de un diputado local, de un diputado federal? Porque luego resulta que yo les voy a hacer una cancha deportiva cuando tu labor es... Eh, proponer, hacer leyes, no precisamente traer recursos para hacer una unidad. A mí aquí
1: hay que recordar que la política es una actividad muy bonita, todos hacemos política diariamente. Sí, es y razón. bueno, aquí la política es el convencimiento de las personas para que tengan, eh, pues para que se queden con el proyecto que estamos representando. Entonces, no nos peleemos, no caigamos en provocaciones eh, quien esté haciendo este tipo de cosas, de querer sabotear los mítines o presentaciones de los candidatos, deje de hacerlo, porque en lugar de abonar o apoyar, eh, genera un, una situación, un ambiente de desconfianza y la gente pues, no va a salir a votar. Y el objetivo de todos, lo que todos estamos persiguiendo desde nuestras trincheras, es que eh, ven, 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 le demos eh, salida a nuestro derecho de poder eh, contribuir, en el desarrollo de nuestro municipio, primero a través de la emisión
2: de nuestro voto. Yo le agregaría algo, ¿eh? yo le agregaría algo para los candidatos y para los electores. Hay que darle altura al debate. El ser directo no implica necesariamente el ser grosero, al referirse al, al antagonista, con, con motes, con apodos, con malas palabras demos de altura al debate. Seamos directos, sí. Hay las palabras apropiadas para hacerlo. No tenemos por qué insultar a nadie. Bueno, ya nos vamos. Nos, ya vamos. Nos, vamos. Ya nos vamos.
1: Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo sábado en Mesa Huasteca y obviamente pues en el transcurso de la semana en los noticieros órganos vamos. Así es, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, seguimos en semáforo amarillo y pues no por ello nos da la libertad de seguir este, disfrutando y con todos, sin tomar ninguna medida, ¿no? Hay que seguir con el uso de cubreboca, la sana distancia y el uso de gel.
2: Así es. Pásenla muy bien y siga con la programación de CB la Gran Compañía.
0: Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Esto fue Mesa Huasteca.